0: Las bombas
1: iranizadas azotan desde el Soconusco hasta la
0: zona altos de Chiapas. Pandemia y el surgimiento de entregas a domicilio fortaleció la venta de nevantes en Copainalá. Acusan al presidente municipal Javier Eliezer Vázquez Castillejos de hacerse de la vista gorda. Arrancan los cuartos de final. Santos contra Rayados y Salvis ante América. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información. Estamos completamente en vivo desde la cabina del 97.7 de FM, la radio del diario. Le doy la bienvenida también a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, en todas las redes sociales. Usted puede comentarnos y, por supuesto, compartir la información que tenemos en AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y me da muchísimo gusto saludarle en este 10 de mayo... Día de las Madres. Muchas felicidades a todas en casa, a todas quienes están el día de hoy trabajando o estudiando o están relajadas en esta fecha con sus familias y celebrando este, pues, esta gran bondad de la vida, ¿no? El ser madre y por supuesto también muchas felicidades a todos los hijos porque tienen seguramente maravillosos seres ahí en sus casas como mamás Y bueno, justamente Hablando de ello, yo quiero Invitarle a que se ponga en contacto Con nosotros y nos comente Con el hashtag del día de hoy Feliz día de las madres Yo voy a empezar con las felicitaciones Para las mamás De todos, de todos mis compañeros De la producción de AM Diario Leticia Tapia Sarmiento Y Carla Verónica Anza Gómez Muchas felicidades Beatriz Farrera, perdón Beatriz Ferra Rivera y María de los Ángeles Natarén Álvarez, así como Aranza Sofía López Moreno. Muchas felicidades, señora Elisa Domínguez y también a nuestra compañera Alejandra Domínguez. Al igual que a María de los Ángeles Gordillo, mamá de nuestro flor manager aquí, Daniel Martínez. A la señora Olga Lidia Villatoro Manso, mamá del buen Charlie. Usted siempre escucha que yo me comunico con Charlie, nuestro switcher. A la señora Marta Morales Solís, abuelita de Luz Adriana Hernández, y también un fuerte abrazo a nuestra querida Luz Hernández. Muchísimas felicidades a todas las mamás en su día, y por supuesto, quiero enviarle una felicitación muy, muy especial a mi mamá, la señora María Elena Ovilla Jiménez, y a mi amada hermana María Elena Rodríguez Ovilla. Y también, por supuesto... A la señora Patricia López Rivera, esposa de nuestro director general, el doctor Gerardo Toledo Coutinho. Y también a la señora Beatriz, esposa del eh, licenciado Rogelio Toledo Coutinho. Muchísimas felicidades a todas las mamás, a todas las mamás eh, que trabajan en este diario de Chiapas, en el impreso, aquí en la radio, en la producción, a todas, muchísimas, muchísimas felicidades. Vamos a comenzar con la información, justamente hablando de este Día de las Madres. Este día que en México la celebración comenzó en 1922, según el investigador del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, que se escogió mayo por ser el mes consagrado a la Virgen y el 10 porque en aquella época en México se pagaba en las decenas, aunque otras fuentes sitúan el primer Día de la Madre en México. En Oaxaca Cuando la esposa de un presbítero Encontró una revista Donde se comentaba el festejo Y decidió retomar la idea México fue el primer país latinoamericano En sumarse a esta conmemoración Y la importancia adquirió Sobre todo en el 10 de mayo de 1949 Cuando se inauguró en la capital Una gran escultura en honor a la madre Muchísimas felicidades Nuevamente para todas Las temperaturas en esta mañana de miércoles
2: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 23 grados. San Cristóbal, 27 grados la máxima, 12 grados la mínima. Comitán, 32 grados como máxima, 13 grados como mínima. Tapachula, 36 grados la temperatura máxima, 23 grados la temperatura mínima. Justamente, hablando de las lluvias, este es el tema eh, del cual vamos a estar ahondando el día de hoy en AM Diario, porque sí que estuvieron fuertes ayer. Desde la zona Altos, pasando por el Soconusco, hasta la meseta Comité Catojolabal, las lluvias y las granizadas. Primero me enlazo contigo, Janet Hernández. Muy buenos días. Ayer azotaron fuerte las lluvias allá en San Cristóbal.
3: Hola, Lucero. Muy buenos días. Así es, una torrencial de lluvias por toda esta ciudad a eso de la una de la tarde, dejando como saldo preliminar dos accidentes viales, caída de árboles al poniente de la ciudad y encharcamientos en varias colonias de la zona sur y norte. Esta lluvia estuvo acompañada de granizos que medían aproximadamente 2 centímetros, lo cual sorprendió a la ciudadanía, pues las lluvias se retrasaron más de 15 días y las temperaturas que se estuvieron registrando en esta ciudad fueron hasta 28 grados cuando la máxima es de 15. El delegado de Protección Civil, Víctor Amezco Abásquez, indicó que hubo encharcamientos de 15 a 20 centímetros y que re estuvieron realizando rondines con acompañamiento de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal para verificar daños a vivienda. Afortunadamente no hubieron daños mayores y los niveles de los ríos estuvieron a un 85%, mientras que el túnel permanece en un 55% de su capacidad respectivamente. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días.
0: Gracias, Janet, Y por supuesto, extenderte también la felicitación para ti en este 10 de mayo. Un fuerte abrazo, amiga.
3: Muchas gracias,
0: amiga. Buenos días. Buenos días. Ahora nos movemos hacia Tapachula con mi compañera Valeria Córdoba. Hola, Tapachula. Valeria Córdoba, qué gusto saludarte.
4: Muy buenos días. ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días, como siempre es un placer saludarte desde la bella perla del Soconusco y bueno, también aquí ya empezaron las lluvias y después de varios meses sin ninguna lluvia aquí en esta región, pues los torrenciales aguaceros sorprendieron a los tapachultecos desde hace aproximadamente dos o tres días que está lloviendo constantemente aquí y bueno, pues también estas lluvias dejaron afectaciones donde se han reportado árboles caídos, desprendimiento de láminas, así también como vehículos dañados. Protección Civil de este municipio informó que las afectaciones se registraron en el boulevard Chiapas y calle Panamá, donde se atendió el desgajamiento de un árbol que obstaculizó el paso de vehículos, mientras que en el fraccionamiento Tulipanes y en el ejido Raimundo Enríquez se atendieron los llamados de emergencia luego que una palmera y un árbol cayeran sobre el cable de alumbrado público. Los daños también se reportaron en el libramiento Sur, donde se brindó atención a una persona que viajaba en su automóvil, ya que al lugar acudieron corporaciones quienes con una motosierra liberaron el vehículo para poder atender a una mujer de 43 años de edad, quien resultó con lesiones, por lo que tuvo que ser trasladada a una unidad de emergencia luego de que, bueno, pues el árbol cayera encima prácticamente, bueno, las ramas cayeran encima prácticamente de este vehículo lucero. Ya empezaron las lluvias aquí en el Soconusco y como siempre, pues exhortamos a toda la población a mantenerse informada de lo que informen las autoridades ya que pues si vivimos por aquí Bien sabemos que cuando llueve Llueve bastante así que A evitar accidentes Lucero En no. otras noticias te comento pues también aquí justamente en el Soconusco las flores exóticas se han vuelto un atractivo. Eh, por sus condiciones geográficas, esta zona pues eh, es propicia que se cultive una gran variedad de flores entre ellas el anturio que se ha adaptado a las condiciones climáticas y se cultiva en las fincas cafetaleras. Productores y comerciantes señalan que esta variedad de flor se ha sumado con la amplia gama de flores exóticas que ya existe aquí en la región y bueno, con estas se realizan arreglos florales que se comercializan en fechas especiales Pedro Pablo Pot, que es productor y comerciante de flores exóticas nos platicó un poquito acerca de esto
5: Este, mire, este es una flor exótica de Holanda Aquí como se da el clima, entonces también se puede reproducir acá, y se llama turium, manejamos lo que es el bambú, usamos las flores de la región, que son las flores exóticas, y mayormente los arreglos que nosotros hacemos es sí. exótico
4: y bueno pues explicaron que las ventas de flores se han convertido en una fuente de ingresos importantes para varias familias en esta región, además de que cada arreglo floral pues lleva un toque particular que se distingue por la flor tropical que se da aquí y es nativa y bueno así también como flores exóticas como el anturio que ya escuchamos que viene desde Holanda, este día de las madres pues espera prácticamente un repunte del 80% en las ventas y bueno pues para todos los que nos están viendo y escuchando pues aún estamos súper a tiempo de ir por nuestro arreglo floral para celebrar a todas las madres, que por cierto también quiero felicitar a mi mamá Patricia de Los Ángeles, Córdoba, Uo, que bueno, pues es mi mayor orgullo. Felicidades también a todas las mamás de la producción y que pasen un excelente día de las madres.
0: Muchas felicidades a tu mamá, a la señora Patti y Valeria, gracias por la información también, claro, hay que estar muy atentos y prevenidos de las lluvias. ¿Cómo se llama la mamá de nuestro operador allá en Tapachula?
4: Eh, la mamá de Kevin, te voy a deber ese dato porque Kevin es nuevo y apenas estamos aquí con unas escasas, una semana dos semanas, entonces vamos ahí a informar y por supuesto también que le hagamos llegar su felicitación. Claro que
0: sí con muchísimo cariño para todas las mamás en su día, gracias Valeria Córdoba muy buenos días.
4: Claro que sí muy buenos días.
0: Ahora nos vamos a enlazar con mi compañera Ada Yvette Morales porque la meseta Comité Laval sí estuvieron Menores las lluvias y afortunadamente menores los daños de lo que nos ha comentado Janet en los Altos y lo que nos ha comentado Valeria en la costa Soconusco, pero también pegaron con la granizada el día de ayer. Y justamente el día de ayer también aquí en Tuxla Gutiérrez se sintió la lluvia menor, pero ya refrescando un poquito más, ¿no? Afortunadamente, porque sí que el, el calor está bastante fuerte. Antes de ir con Araibet Morales, eh, vamos al primer corte comercial. Pero estamos de vuelta en AMD. Diario.
6: Aime Diario, Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. El estilo de música a tu medida. y La radio del diario 97.7 FM. Las 8, con 12 minutos. 10 de mayo, Día de las Madres, en México. El Día de la Madre surgió en 1922, gracias a la iniciativa de José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública, y Rafael Alducín, periodista y fundador del periódico Excelsior, quienes consideraron instituir un día específico para prestar homenaje a las madres. Inspirado por los festejos en Estados Unidos el 13 de abril de 1922, Alducín lanzó una convocatoria en la primera plana del periódico para solicitar al gobierno la institucionalización de un día al año dedicado a las madres mexicanas, de acuerdo con un documento publicado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México el diario Excelsior publicó lo siguiente Excelsior pretende que el 10 de mayo de todos los años sea consagrado por los hijos a enaltecer en ida o en memoria a quienes le dieron ser 97.7 FM contigo a todos lados la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados este 10 de mayo la radio del diario la celebra a toda madre, porque solo hay una Somos 97.7 FM Contigo a todos lados Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo El show del patrón
1: Contigo a todos lados 97.7 FM La radio del diario
6: Oportuna y objetiva es el diario. diario Continuamos
0: la granizada que cayó en Comitán, Adaibeth Morales, muy buenos días, estamos de vuelta en el Diario. Híjole, perdimos comunicación con Adaibeth, pero ahorita vamos a regresar con ella y comentarle brevemente de estos primeros casos de dengue, primeros, pero de verdad que son muchísimos para ser los primeros. Aquí en Tuxtla Gutiérrez y todo esto recordemos, se intensifica con la temporada de lluvias. Vamos con esta información y regresamos con este tema de Comitán.
5: En la ciudad de Tustia Gutiérrez ya se presentaron los primeros casos de dengue, por lo que es importante no bajar la guardia y acatar a las recomendaciones para evitar la proliferación de dichos vectores. Informó Guadalupe Alfaro Sebadúa, secretaria de Salud municipal.
1: Las últimas cifras que nos da la secretaría de Salud la Función sanitaria número uno estamos arriba de los casos de eh, casos reportados, no han sido esos eh, es la mínima eh, confirmados. Sin embargo, esta eh, es una forma de llamar la atención a todos aquellos habitantes para que desde el interior de sus domicilios eviten tener cacharros en el techo en los patios y que limpien sus frentes de monte.
5: Asimismo, la Secretaría de Salud Municipal indicó que en la capital chiapaneca hay varias zonas de riesgo donde se presentan mayor número de casos de dengue, aunque aclaró que esta enfermedad se puede presentar en cualquier parte de la ciudad.
1: El dengue está en todos tus Gutiérrez, hay que decirlo, sí hay zonas donde hay mayor número de casos, pero las, los casos se encuentran alrededor, en, en todos tus Gutiérrez, las zonas donde hay mayor número de casos normalmente es Patria Nueva, Las Granjas, Bienestar Social, Terán, eh, Real del Bosque, entre otras.
5: La doctora Guadalupe Alfaro Sebadúa hizo una invitación a las personas a que realicen la limpieza dentro de sus hogares y que eviten acumulamiento de agua en recipientes para reducir la proliferación de dichos vectores. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Muy atentos a esta enfermedad del dengue porque... Mucho está en nuestras manos de prevenirlo. David Morales, ahora sí regresamos con esta granizada que cayó el día de ayer allá en Comitán.
1: Buenos días. ¿Qué tal, usted? Muy buenos días. La granizada que se registró el día de ayer por la tarde en el municipio de Comitán no causó afectación, así lo informó la Delegación de Protección Civil en la meseta comiteca que activó los protocolos de verificación. El delegado de esta dependencia estatal, Mariano González Cotero, detalló que la lluvia acompañada de gráfagas de aire de aniso, tuvo una duración de una hora complementando que en Comitán el personal de la Secretaría de Protección Civil Municipal efectuó recorridos en distintos puntos de la ciudad, agregando que solo tuvieron el reporte de un transformador caído que causó un cortocircuito, pero fue reportado a las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad. te comento Lucero que para muchos comitecos el que haya caído granizo el día de ayer pues representó un espectáculo para muchos de nosotros. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
0: Afortunadamente... Todo fue positivo, no hubieron afectaciones mayores y de todos modos estamos al tanto ya con esta temporada fuerte de lluvias. A nivel morales, antes de despedirnos, un fuerte abrazo, amiga, en este 10 de mayo. Muchísimas felicidades.
1: Muchas gracias, Lucero, y a todo tu equipo por esta felicitación y que toda la tomada de, de esta empresa de 10 de Chiapas tenga un bonito día. Claro que sí, muchísimas gracias, buenos días.
0: Seguimos con más información y cambiamos totalmente de tema. El Instituto Nacional de Migración, nuevamente señalado porque se ha visto a decir de la gente de la ciudadanía y de los extranjeros que por supuesto requieren de eh, su atención es la autoridad más omisa e ineficaz con la que se encuentran en el estado de chiapas la ciudad
8: de méxico y del estado de chiapas continúan siendo las entidades federativas que más quejas y denuncias registran por presuntos actos de violación a los derechos humanos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos, reporta que durante el primer semestre del 2000 se registraron 3.300 expedientes de presunta violación por funcionarios públicos federales, en el que estados como Chiapas y la Ciudad de México concentraron el 30.36% del total de los reportes. Durante este periodo expone que los organismos públicos federales de la Ciudad de México registraron 786 quejas, es decir, 13 diarias, mientras que las del Estado de Chiapas acapararon 239 denuncias, en otras palabras, 5 al día. En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos destaca que el principal hecho violatorio ha sido por acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y de sus familias con 91 casos. Asimismo, por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones con 75 cargos y por prestar indebidamente el servicio público con 49 reportes para Diario Media Group
0: Ainer González Nuevamente manifestaciones y continúa también el problema en Teopisca se vinieron desde allá hasta el Congreso del Estado para manifestarse en contra de Josefa Sánchez, la actual edil que además ha sido ratificada por tres veces
7: Pobladores del municipio de Teopisca se manifestaron a las afueras del Congreso, piden la destitución de José Sánchez la intención por supuesto es que exista un consejo y se acaben todas estas irregularidades que se tienen en el municipio, por lo que estarían pidiendo incluso una audiencia. Pobladores de Teopisca se manifestaron a las afueras del Congreso. Al estar fastidiados afirman de que no se dé solución por parte del Congreso del Estado ante la petición de destitución de Josefa Sánchez. En este mismo sentido refirieron que las anomalías y por supuesto el hostigamiento continúan por parte de la actual Edil, por lo que es urgente se tomen cartas en el asunto y con ello se abone a la gobernabilidad en Teopisca. El día de hoy
9: el motivo que estamos dando seguimiento de la problemática que existe en Teopisca por falta de nombramiento de nuestro consejo municipal, ya que la vez pasada cuando platicamos con el presidenta del honorable Congreso que está la nombre de Sonia Catalina y el diputado Toledo y la secretaría de gobernación nos había comentado de que para sustituir a la presidenta Josefa tenía que renunciar a los regidores, que era el único camino. Agradecerle a los regidores. Que el día 3, 4, 5 de mayo de este presente mes y año hicieron nuevamente sus renuncias por varias ocasiones, pero ya notariadas.
7: En este mismo sentido también se dio a conocer la renuncia de los diversos regidores, las cuales estarían certificadas y notariadas, por lo que afirmaron no ha existido funcionalidad de los eh, funcionarios municipales desde la llegada de la actual presidenta.
3: El día de hoy nos manifestamos aquí del llamado de la gente, mi nombre es Claudia Hernández y no hemos sido obligados a renunciar, lo estamos haciendo porque no queremos ser parte de lo que está sucediendo en el municipio y no queremos tener ninguna responsabilidad ante esto, solo queremos la paz y la gobernabilidad de nuestro municipio que es lo mismo que está buscando la gente.
7: De esta manera afirmaron continuarán trabajando para con ello existan garantías y sobre todo se saque del bache del cual se encuentra actualmente el municipio. De esta manera, refirieron que continuarán los bloqueos en caso de no ser atendido por parte de las autoridades del Congreso y también de Secretaría de Gobierno, por lo que esperan, por supuesto, ser atendidos y con ello se llegue a una solución inmediata en el municipio de Teopisca. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Quienes también estuvieron manifestándose el día de ayer son los normalistas de la normal... Manuel Larrainsar, más de 100 alumnos, marcharon por las principales calles de San Cristóbal de las Casas para exigir mejoras educativas. Indicaron que hasta el momento no les han dado solución a sus demandas, a pesar de que de manera constante han acudido a la Secretaría de Educación aquí en Tuxla Gutiérrez, pero sin ningún resolutivo favorable. Los inconformes eh, comenzaron la concentración en el oriente de San Cristóbal, Iniciaron la marcha pacífica de tres kilómetros hasta llegar a la Plaza de la Paz, donde exigieron que les dejen entrar a clases presenciales y que la directora de esa institución dialogue con ellos y con los padres de familia. Reafirmaron que la exigencia es por una mejor calidad educativa, ya que han sido reprendidos negándoles el acceso a la institución y a recibir clases en las instalaciones de la misma. Vamos al panorama covid
2: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
0: Ayer lo adelantamos desde la mañanera, el presidente y todo su equipo de salud, todo el gabinete, los funcionarios que están inmersos en toda esta comitiva para contraatacar la situación de la COVID-19 y lo que fue la contingencia sanitaria, bueno... El Ejecutivo Federal publicó el decreto por el que se declara superada la emergencia por COVID-19 cuatro días después de que la Organización Mundial de la Salud determinó el fin de la pandemia. En edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se dio a conocer el decreto por el que se declara terminada la acción extraordinaria en materia de salubridad general que tuvo por objeto prevenir, controlar y mitigar la enfermedad causada por el virus sars cov 2 Ordenada en el decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas en todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020. De esta manera, el gobierno federal suspende las medidas relacionadas que previa o posteriormente haya sido dictadas por el Consejo de Salubridad General y por la Secretaría de Salud. Y escuchábamos también y vimos ayer la entrevista con el especialista en la materia, el doctor Doria Murina Núñez Ovilla. Por cierto, esta entrevista sale hoy en la portada de nuestro impreso diario de Chiapasí. La emergencia sanitaria pues ya ha sido eh, Dejada de lado, sin embargo, todavía debemos cuidarnos porque el virus llegó para quedarse. Justamente hablando de eso, el caso positivo en las últimas horas, confirmado por la Secretaría de Salud en Palenque se ha notificado este caso. Afortunadamente no hay defunciones por esta enfermedad. Vamos al siguiente corte comercial. Recuerda comentarnos con el hashtag Feliz Día de las Madres. Hoy, 10 de mayo, felicitamos a todas las mamás. Y por supuesto, déjenos también su mensaje en el 961-61-228-60, el mensajero WhatsApp de la Radio del Diario. Volvemos con los deportes.
6: La información fresca y objetiva. AM Diario. Regresa después de la pausa. 97.7 FM. XHGTC. Radio en evolución sin límites. La Radio del Diario. Contigo a todos lados.
5: Positivo. Vente para acá, azulate. Azul. es el grito de libertad. Vente para acá, azulate. No te quedes de brazos cruzados. Vente para acá, azulate. El cambio es acción nacional. El cambio es ahora. Pues ya no hay más tiempo. Pero contigo podemos hacerlo. Le llegó la hora. Morena se va. Gritemos fuerte. Libertad, libertad. Azulate.
0: Bye.
6: A cada momento en Chiapas, día a día, ley cada minuto Iridiana Alonso y Fernando informan En Chiapas a diario Chiapas a diario De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el 97.7 FM La radio del diario Iridiana Alonso y Fernando Cantón En Chiapas a diario Lucero Rodríguez ya está de regreso Para informarte en AM Diario
0: en AM Diario con el hashtag Feliz Día de las Madres. Gracias por sus comentarios, ahorita los vamos a leer. Vamos primero con los deportes. Jorge Mazariegos, muy buenos días.
2: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
10: ¿Qué tal, Lucero? Qué gusto saludarlos este miércoles 10 de mayo. Adres, por supuesto, a todas eh, las madres de el estado de Chiapas, así que eh, vamos a comenzar con la información deportiva, le parece hablamos de la natación y es que la sexta edición del cruce del lago de Ciscao allá en la Trinitaria se llevó a cabo en donde el club deportivo El Delfín logró arrasar en esta sexta edición, 15 primeros lugares, dos segundos puestos y un tercer lugar fueron la cosecha que tuvieron allá en los lagos de Montebello, en eh, la Trinitaria del estado, municipio del estado de Chiapas, en donde pues al final de todas las actividades, el Club Deportivo el Delfín se proclamó como el campeón de manera eh, general en este evento. En esta ocasión, el eh, equipo que fue eh, guiado estuvo a cargo de Carlos Alberto eh, Santos Altúzar y de la profesora Lili Anzueto Muguel que también eh, como competidora y asistente de este certamen estuvieron eh, con la mejor actuación en competencias de aguas abiertas eh, reunieron a los mejores nadadores de entidades como de Aguascalientes, Oaxaca, Querétaro Tamaulipas, Estado de México, Guanajuato y Ciudad de México, y por supuesto también hubieron representantes de el país vecino de Guatemala, así que de esta manera el Club Deportivo El Delfín logró arrasar, en los cinco kilómetros obtuvieron tres primeros lugares, a cargo de Diana Araceli Rojas Morales estuvo también Rafael Sánchez Ponce y por supuesto Jesús Ernesto Gómez Pananá, estuvo en la distancia de los 2.5 kilómetros, los dos podiums de María Fernanda Vidal González y también el de Sebastián Selvas García, así que fueron parte de los resultados que se obtuvieron por esta eh, institución El eh, pasadas eh, fechas allá en los lagos de eh, Montebello en el municipio de la Trinitaria del estado de Chiapas, la sexta edición del de cruce del lago de Ciscao así que de esta manera pues enhorabuena para todos los nadadores del club deportivo del Delfín, que a la par estuvieron también eh, una agrupación allá en Cancún en eh, el proceso selectivo para eh, los nacionales con Ale en la modalidad también de aguas abiertas. Se logró un eh, boleto por parte del Club Deportivo del Delfín por, por parte de Miguel Ángel Cázares. Así que de esta manera ha sido un fin de semana muy eh, pues productivo y de muy buenos resultados para esta institución que ya está próxima a festejar sus 48 años de fundación. Y estarán recordando a su fundador, el maestro Salvador Ansueto Rosales. Así que enhorabuena para todos los que obtuvieron... Los, las medallas dentro de esta sexta edición de la copa del cruce de Sistema Vamos a platicar del front tenis, el día de ayer tuvimos invitados en la remontada, estaba con nosotros Mario Maldonado Solís y su hijo Mario de Jesús Maldonado Romero, este este segundo eh, pues nos estará representando a partir de hoy allá en Aguascalientes en el campeonato nacional de front tenis, llega como el actual campeón, tan solo 10 años tiene Mario de Jesús y lo ha hecho muy bien en el tema del front tenis que además... Eh, nos platicaban ayer que eh, pues también estoy inmiscuido en el tema de la natación y del taekwondo, pero ahora será momento de enfocarse en ir a defender la corona allá en Aguascalientes, en este campeonato nacional, se va como el campeón estatal de front tenis lo que lo lleva a tratar de refrendar este título nacional él ya dijo que va Enfocado y decidido a hacer todos los trabajos necesarios dentro del de campo de juego para así regresar como el bicampeón nacional. Ya ha dicho que ha tenido muy buenos rivales y que espera que el front tenis infantil en nuestro estado pueda tomar el auge, pueda eh, dar el resultado que él anhela que él espera eh, que sea masificado en los próximos años y pues para ello tendrá él que ser un referente dentro del frontenis viajará hoy a Aguascalientes junto con su entrenador y también su señor eh, padre Mario Maldonado Solís que ya declararon listos para enfrentar esta edición del campeonato nacional de frontenis, él estará participando en la categoría de nueve 10 años, lo interesante es que se va a enfrentar a categorías más eh, mayores, estará en la 11 12 años también activo, así que el nivel es un poco más elevado, más exigente el juego y para ello está completamente preparado Mario de Jesús Maldonado Romero para representarnos dentro de este campeonato que, insisto, tendrá sede allá en Aguas Aguascalientes. Para cerrar la sección vamos a platicar del fútbol porque hoy señores arrancarán los cuartos de final del clausura 2023 de la Liga MX, los partidos de ida se estarán disputando el día de hoy allá en la Casa de Santos, el equipo lagunero estará recibiendo al conjunto de los rayados, en tanto el eh, partido de vuelta lo estarán haciendo el fin de semana. En la Casa de los Rayados del Monterrey. Ahí está la gráfica, cómo van a estar los dos primeros encuentros. Hoy 10 de mayo ya en el TSM Corona. La Casa del Santos Laguna estará recibiendo a los Rayados. Juego que estará a las siete de la noche y el segundo encuentro hoy 10 de mayo a las 9 de la noche con 10 minutos allá en el Alfonso Lastras, el Atlético San Luis va a recibir al Club América. El partido de vuelta será este sábado 13 de mayo a las nueve con dieciséis allá en el Estadio Azteca, el anterior lo van a hacer en el BVA Bancomer a las siete con seis de la noche así que son los primeros dos encuentros los otros dos estarán siendo el día de mañana el Estadio Jalisco, las Chivas va a recibir eh, perdón, el Atlas va a recibir la visita de chivas y en el universitario la casa de los Tigres, van a recibir al Toluca juego que está a las 9 con 10 minutos de esta manera se va a arrancar los cuartos de final hay que decir son los partidos de ida el fin de semana estaremos disfrutando de los partidos de vuelta y ya les estaremos dando a conocer cómo estarán los resultados del juego de hoy y también el viernes ya les estaremos dando a conocer todo lo que va para el, el juego de ida entre el clásico Tapatío y por supuesto el Toluca ante los Tigres. Y ver el próximo lunes quiénes son ya los cuatro invitados a la ronda de semifinales. Así que de esta manera va a iniciar la liguilla del clausura 2023 de la Liga MX. Quiero recordarles que hoy lo eh, nos podemos volver a escuchar a través de la frecuencia del 97.7 de FM, la radio del diario, con la remontada a las 12 del día y estaremos con Eduardo Solís platicando de mucha información deportiva al inicio de estos cuartos de final. El primer partido de semifinales el día de ayer allá en el Santiago Bernabéu, el Manchester City y el Real Madrid empataron a un gol. Hoy hay otro juego allá en Italia, así que vamos a estar platicando todo esto, también hablamos un poquito del el tema local en la información deportiva así que los esperamos a las 12 y así es, va a estar muy interesante el juego de la Champions del día de hoy como nos dice nuestro buen eh, Charlie así que los esperamos, mediodía con la remontada a través del 97.7 Lucero Rodríguez que tengas un excelente miércoles.
0: Gracias Jorge Mazariegos igualmente las felicitaciones Gracias a quienes nos van escribiendo, María Elena Montejo, muchas gracias por las felicitaciones. Eduardo Flores, igualmente, un saludo para todos allá donde te encuentras. Pequerón, muchísimas gracias, igualmente, también te deja saludos, muchas felicidades. felicidades. Y, felicidades. por supuesto, también muchas felicidades a la contadora Sandra Centeno.
10: Así es. Un
0: fuerte abrazo a tu mamá, Jorge.
10: Así a mi señora a tu, Madonna, hermana. A tu mamá también, gracias. a mi hermana, es cierto que Ay, también, yo hermana, también lo felicité. Gracias. Que... Eh, pues ahí está, saludos también para tu mamá, tu hermana también, y eh, pues a todas aquellas personas que tienen la dicha de eh, ser madre, y pues bueno, no es un trabajo nada fácil porque pues sí, de repente uno como hijo se descarrila
0: o hace cosas
10: que <risa> le sacan canas verdes a la mamá, ¿no? Pero en fin, ya, así tiene, es la ya
0: tiene más de 40 años Borja serio si no agarra juicio. <risa> sacando canas verdes a su mami Es <risa> no. pues un saludo para todas muchísimas gracias a todos los que nos van dejando comentarios con el hashtag feliz día de las madres pasamos a más información ya está en la línea telefónica Luis Carlos Silva muy buenos días Luis Carlos Qué gusto saludarte
11: el gusto para mí Lucero gracias muy buenos días buen día para los amigos del auditorio informarles que desde la cámara de senadores el coordinador parlamentario de Morena Ricardo Monreal advierte que existen condiciones muy fuertes y propicias para el tema de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo vuelve a encender el candelero político porque desafortunadamente para él dice existen muchas condiciones pues no propicias para que continúe el trabajo de estos hombres y mujeres del máximo tribunal de nuestro país porque advierte que al cancelar el plan B de la reforma política, de la reforma que envió la reforma electoral, mejor dicho que dio el presidente López Obrador y que no pasó en la misma Corte, esto les da pie para que se les dé un juicio político. Desde alguna óptica, desde la óptica de los mismos ministros y de la misma autoridad, en este caso del Poder Judicial, auditorio el mismo senador Ricardo Monreal alza la voz al reconocer que desafortunadamente no existen las condiciones para que haya una buena amistad o un buen entendimiento entre los poderes de la Unión, es decir, entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque los legisladores advierten, tienen la necesidad de hacer pasar cada una de las reformas que envía el presidente. Sin embargo, esto no se ha logrado en las últimas semanas y desafortunadamente él dice que se tiene que sentar precedentes para que los ministros entiendan que primero está el país y después el encono, y sobre todo después el, el no entendimiento entre las diversas fuerzas políticas. Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias, el senador Ricardo Monreal Ávila, que es una de las cuatro fichas que tiene Morena para la presidencia de la República o como candidato a la presidencia de la República en 2024, advierte que en estos momentos lo más importante sigue siendo el país, lo más importante es la transformación y lo más importante seguir siendo en todo momento el desarrollo de la política mexicana. Por último, hace un llamado a los ministros de la Corte para que entren en sensatez, entren en cordura y reconozcan la importancia de seguir aprobando cada una de las reformas que le envía el Ejecutivo Federal. Así las cosas, Lucero. Te mando un abrazo muy fuerte también a las, a las mujeres y a las madres del Estado de Chiapas y sobre todo a este gran noticiero que tienes. en sí envíenme a Muy buenos días.
0: Y va de vuelta el saludo para ti por supuesto para todas las mamás en su día hasta el centro del país. Gracias, Luis Carlos. Muy buenos días. La encuesta que circula durante esta semana.
5: diario Media Group
10: nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Tiene el Morena posibilidades de ganar la gubernatura de Chiapas sin el Partido Verde Ecologista de México en 2024? ¿Usted qué opina? ¿Sí? Puede solo. ¿O no? Podría perder. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes... Comentes
0: y compartas. Vamos al siguiente corte comercial. recuerde estamos en AM Diario 97.7 de FM, la radio del diario.
6: La información continúa en AM Diario, después del corte. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. Las 8 con 44 minutos.
1: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el CIMA Diario te informa. Hoy miércoles, San Cristóbal de las Casas, tormentas eléctricas, máximo 23, mínimo 12. Suchiapa, tormentas de trueno disperso, máximo 37, mínimo 21. San Fernando, tormentas de trueno disperso, máximo 34, mínimo 19. Berriosadas, tormentas de trueno disperso, máximo 34, mínimo 19. Chiapa de Corsi. Tormentas de freno disperso. Máxima. 38. Mínimo. 22. Exclavo tierras, Tormentas de trueno disperso. Máxima. 37. Mínimo. 21. El Clima Diario te informó.
3: La radio del diario 97.7 FM. Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Ante el calor intenso, evita exponerte al sol. Toma abundantes líquidos. Usa ropa ligera, holgada y de colores claros. Mantén los alimentos en lugares frescos.
0: Y seguimos con más información a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Ya anunciaron las actividades previas al Día de la Diversidad Sexual. Le voy a comentar, integrantes de la Asamblea de la Diversidad Sexual en San Cristóbal de las Casas, la cual está conformada por 20 organizaciones y colectivas de la sociedad civil, dieron a conocer todo lo que realizarán eh, el próximo 11 de mayo... Y justamente indicaron que la marcha se realizará por las principales calles de la ciudad previo a la conmemoración al Día Internacional de la Diversidad Sexual el próximo 28 de junio. Estas actividades son eh, espacios de resistencia para exigir sus derechos, así como la visibilidad de cada una de sus entidades y el reconocimiento de sus derechos para erradicar cualquier tipo de violencia. Agradecieron la colaboración de las diferentes colectivas, organizaciones, sociedad civil, diferentes activistas independientes que están haciendo posible estas actividades académicas y recreativas. La nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
2: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de
6: Chiapas.
0: Retomo esta información de nuestra portada de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas, que por cierto puede adquirir con su voceador más cercano, y va de la siguiente manera, y sí que es preocupante. La venta de droga que se señala en Copainalá, con la presunta anuencia del Edil, y esto se dio con la situación de la pandemia, el tiempo que transcurrió en ello, y se fortaleció con esto, la venta y distribución de drogas en la cabecera municipal de Copainalá, señalando principalmente al alcalde Javier Elías Vázquez Castillejos de hacer caso omiso a esta situación. Recientemente surgieron diversas denuncias sobre la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación allá en Copainalá. Esto generó temor entre la población y llevó a exigir al alcalde mayor seguridad en barrios de Copainalá. Sin embargo... Las autoridades de la zona Mezcalapa desmintieron esta información, afirmaron que la Fiscalía General del Estado llevó a cabo uno de esos llamados operativos sorpresa en bares y cantinas para buscar drogas y armas de cualquier tipo. A partir de octubre del 2021 hay un aumento en los servicios de entrega a domicilio que funcionan las 24 horas y que aparentemente Venden alimentos, refrescos, bebidas alcohólicas. No obstante, la población de Copainalá afirma que estos servicios son principales distribuidores, pero de drogas. Esto con la complicidad y la anuencia, presuntamente, Eliezer Vallejos. Las autoridades locales han dejado de realizar operativos de seguridad, por lo que se solicita la intervención de la Secretaría eh, de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de Protección Civil por supuesto de la Seguridad y Protección Ciudadana, vaya de la Secretaría, pues también de la Fiscalía General del Estado. Está en la línea telefónica mi compañero Ramiro Gómez, porque también se está pidiendo en esta misma zona, Ramiro, la presencia de la Guardia Nacional. Vamos hacia Tecpatán, Ramiro, buenos días, ¿qué está sucediendo?
9: Es correcto, muy buenos días, y en este contexto, autoridades de un aproximado de 30 comunidades del municipio de Tecpatán Pidieron ayer mayor seguridad a las autoridades federales y estatales en el marco de la reunión de seguridad pública municipal encabezado por el presidente municipal de Tectatán Jorge Guzmán López. La reunión efectuada este lunes en las instalaciones de la presidencia municipal, participaron líderes religiosos, comisariados ejidales, agentes municipales comerciantes, ganaderos, profesionistas, amas de casa, quienes exigieron colocación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la cabecera municipal de Tecpatán, presencia de la Guardia Nacional y dotación de radios de comunicación a las comunidades que no cuentan con este servicio. Eh, Jorge Guzmán López, presidente municipal de Tecpatán, expresó que estamos en un buen momento para retomar el tema de seguridad y agradeciendo al gobierno de estatal y federal eh, en esta reunión participaron representantes de la Guardia Nacional Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policías Municipales del municipio de Tecbatana. Hasta aquí mi reporte para AM Diario.
0: Ramiro, se presume que las autoridades municipales han sido rebasadas en esta zona por eh, la inseguridad, la delincuencia, estamos hablando de la región Mezcalapa también
9: es correcto en la semana pasada sí ese, hubo un rumor con el tema de Cárdenas jalisco nueva generación la presencia en esos municipios principalmente Copainalá y Tecpatán, y también este en las redes sociales publicaron que pues hubo detonaciones de armas entonces esto generó mucho miedo generó mucho pánico y hubo este pues se generaron también informaciones falsas pero eh, las autoridades de, la, de aquí de la zona Mezcalapa informaron que fue un operativo sorpresa en bares y cantinas, donde se consideran que venden drogas, y bueno, este, pues eso fue lo que sucedió claro. eh, la, la semana pasada.
0: Sí, claro, es el sentir de la ciudadanía a través de sus manifestaciones en redes sociales, pues es lo que dicen está ocurriendo, y bueno, así que exigen la presencia... ...de autoridades federales en Tecpatán. Muchísimas gracias, Ramiro. Muy buenos días. En Tecpatán y también allá en Copainalá, como lo dije hace unos instantes. Comentándole otra información en el interior de un banco de arena, es fue encontrado sin vida eh, una persona del sexo masculino que llevaba tres días de ausencia en su domicilio. El hallazgo ocurrió ayer por la mañana en la ranchería Cash, luego de que trabajadores descendieran a 30 metros del banco de arena... Por este hecho, pues dieron aviso al número de emergencias y de inmediato llegaron al lugar elementos de la Policía Municipal y peritos de la Fiscalía de Distrito. La familia de Oxiso identificó el cuerpo de quien en vida fuera Rey Salomón Gómez Vázquez, de 42 años de edad, originario de San José Obrero. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense. Hay una situación bastante complicada allá en Ocosingo. Eh, le voy a comentar de esto que está ocurriendo en Ocosingo. Es información que nos envía mi compañera Soydi Rodríguez. Vean nada más cómo quedó este automóvil porque se supone que están haciendo trabajos de rehabilitación, pero ups, se les olvidó poner alguna medida preventiva las señaléticas. En fin, alguna algo que les diga eh, hay peligro aquí, ¿no? Entonces los habitantes del barrio Herradero denunciaron la falta de precaución pero es que no solo por parte de los automovilistas se están realizando trabajos eh, de rehabilitación hay que poner ahí la, la señalización hay que poner ahí precaución, están realizando obras para que también la gente tome las debidas medidas necesarias al transitar en esta zona, esto ocurrió en el barrio Herradero allá en Ocosingo. la venta de pasteles Está aumentando y cómo no, si el mes de mayo de verdad es de festejos, de felicitaciones y de celebraciones.
5: Con motivo a la celebración del Día de las Madres, los establecimientos de pasteles y postres prevén que las ventas incrementen hasta un 90%. En una entrevista con el encargado de una pastelería, Diego Antonio, comentó que en los últimos años Dicha celebración se ha popularizado y se le ha dado mucha importancia al verse reflejado por la gran cantidad de pasteles que se vende
12: Hasta pues el momento pues vamos bien, va, va subiendo las ventas, las cosas día a día pues se eh, está viendo un poco bien Ese sí, demasiado, es un día que es muy, muy movido aquí en el centro y hace muchas ventas a comparación de otros días que son, no son días festivos, pues sí, no. Es un, un aumento de unos, ¿qué? 90% de la ventas. Que un día festivo así vendo aproximadamente unos, este, unos 15 a 19. Y a día normal así como unos 5 o 6, depende del día. Hay días buenos, días malos.
5: Asimismo, destacó que existen diversos sabores y tamaños de pasteles que la ciudadanía puede dar por comprar durante esta celebración especial hacia las madres.
12: Ya una semana antes ha aportado pasteles, pedidos especiales con temática. Así, a uso de los, de los clientes, pues estamos ya casi limitados de los pedidos. Ya no, ya no estamos lanzando pedidos. así Entre leche, de queso, son los más que se compran. Ya hay leche, pues hay varios sabores, que ya, por ejemplo, cajeta,
5: cappuccino, coco, esos sabores que sirven más. El encargado de una pastelería, Diego Antonio, hizo una invitación a la ciudadanía a que compren pasteles para celebrar esta importante fecha. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Gracias por comentarnos durante la transmisión, Enoe Guerrero, muchas felicidades también para ti, un fuerte abrazo. Y por supuesto, no se pierda denuncia pública en punto de las 10 de la mañana aquí en el 97.7 de FM y la remontada a las 12 del día con Jorge Mazariegos y Lalo Solís. Me despido, muchísimas gracias, soy Lucero Rodríguez Ovilla, le veo mañana jueves y escúcheme mañana jueves, por favor, a través de la radio del diario Charlie Solís en los controles de televisión y Manolo Vázquez en los controles de radio. Muy buenos días, felicidades a todas las mamás.
2: Hoy 10 de mayo, celebramos en México el Día de las Madres, una fecha emblemática en la que en todo el país se despliega una parafernalia festiva que busca honrar esta importante figura desde prácticamente todos los ámbitos. Sin embargo, en medio de toda esta festividad no hay que dejar de lado el propósito esencial, que es reflexionar sobre la figura materna y cómo ha cambiado en el tiempo. Nuestra sociedad no es la misma que la de hace 60 años, cuando las mujeres apenas se estrenaban en el ejercicio del voto tampoco es la de hace 30 cuando los hombres eran en su mayoría los pilares económicos del hogar Hoy por hoy, el prototipo de madre y su imagen ha cambiado mucho, definidos por las condiciones sociales, culturales, económicas, historias de vida y rasgos ideológicos. Y más importante aún, son cada vez más las mujeres que, de manera consciente, deciden no tener hijos. Por ello, en el marco de esta fecha, es deseable que se festeje a las madres, pero meditando sobre su rol en la sociedad y también, sin olvidar que la facultad reproductiva y de crianza no define la valía de la mujer como ser humano una mujer sin hijos vale tanto como la que sí los tiene editorial de la radio del
6: diario 97.7 la radio del diario 97.7